0: Herzlich willkommen zum Boruseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Heute, im Jahre 1909, da wurde ein Stern geboren. Gelesen von Hansi Küpper. Text von Gerd Kolbe Im Jahre 1909, da wurde ein Stern geboren. Goldener Sonntag nennt der Volksmund den gestrigen letzten Sonntag vor Weihnachten. Von schönem Winterwetter begünstigt, entwickelte sich schon in den Nachmittagsstunden ein reger Verkehr in den Hauptstraßen unserer Stadt. Die Menschen freuten sich auf dem Weihnachtsmarkt und nutzten die Möglichkeiten des vorweihnachtlichen Einkaufs. Gegen Abend begann es leicht zu schneien. Dortmund wirkte wie eine Stadt überzogen von Zuckerguss. So beschreibt die Tageszeitung »Tremonia«, den 19. Dezember 1909. Alles eitel Sonnenschein also? Ganz und gar nicht. Da gibt es ja noch den Borsigplatz. Quasi ein kleines gallisches Dorf im Dortmunder Norden, in dem sich Widerstand regte. Allerdings nicht gegen die Römer wie bei Asterix und Obelix. Der Protest hatte einen anderen Namen. Kaplan Hubert Dewald, zuständig seit drei Jahren für die Jünglingsvereine der Dreifaltigkeitsgemeinde in der Flurstraße. Für ihn war Fußball Teufelswerk und eine völlig unpädagogische Fußlümmelei. Und nach einem räudigen Hund tritt man mit dem Fuß nicht aber nach einem Sportgerät. Also ist Fußball kein Sport. Dass man unter der Woche trainierte, naja, das ging so gerade noch. Dass man aber am Heiligen Sonntag seine Wettspiele hatte, war absolut abzulehnen. Denn, so Dewald in einem seiner Bücher... Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Er ist kein bloßer Erholungstag, den wir nach Gutdünken verbringen können. Er soll nach Gottes Willen Leib und Seele erquicken, den Leib durch die Ruhe von der Arbeit, die Seele durch die Beschäftigung mit ihrem ewigen Heile. Die christliche Sitte verlangt, dass wir uns unschuldig und mit Maß erholen. Wenn uns die Erholung an Orte führt, wo die Sünde lauert, so macht sie die Seele nicht frisch und frei, sondern verdirbt und vergiftet den Herzensfrohsinn. Wenn sie uns an Dinge fesselt, welche die Leidenschaft wecken, dann wird sie zur Gefahr für Leib und Seele. Davon traf aus der Sicht von Dewald eine Menge auf den Fußball zu. Er war also zu bekämpfen. Und das mit Nachdruck. Tauchen wir also ein in die Ereignisse des Borsigplatzes am 19. Dezember 1909, dem vierten Advent die damals in keiner Zeitung zu finden waren. Warum auch, hätte man wahrscheinlich in der Tremonia-Redaktion gefragt. Es handelt sich doch nur um einen kleinen Sturm im Wasserglas ohne Folgen. Heute wissen wir, diese Einschätzung war ein Irrtum. Wir schließen uns jetzt einem gewissen Reinhold Richter an, der aus Paris kommend auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub ist. In Dortmund macht er ein Jakobi-Päuschen, und begibt sich zum Borsigplatz, um ein paar Bekannte und Freunde zu besuchen. Richter, ein durch die Welt bummelnder Kellner, war seit 1906 zum Beispiel mit den Jacobi-Brüdern eng befreundet. Damals hatte er einen echt ledernen Fußball aus England mitgebracht und diesen Franz Jacobi geschenkt, den er in der Gaststätte zum Wildschütz kennengelernt hatte. Jacobi hielt sich hier gern auf, um mit der Tochter des Inhabers Heinrich Trott zu flirten und ein wenig Händchen zu halten. Genau genommen war also Richter der Ausgangspunkt für den Fußball-Bacillus, der mittlerweile rund um den Borsigplatz grassierte. Hallo Jungs, gibt es eigentlich noch den Lederball, den ich euch vor drei Jahren aus England mitgebracht habe? Oder habt ihr den schon so malträtiert, dass er seinen Geist aufgegeben hat? Aber ihr habt ja den Schuster Kistner hier in der Wambler Straße, der ihn sicher immer wieder repariert. Richter schaute sich in der Runde um und sah in mehrere finstere Gesichter. Schlechte Laune schien angesagt. Franz Jacobi war da und mit ihm seine Brüder Wilhelm und Julius. Dann auch die Brüder Unger, Heinrich und Robert. Weiter Heinrich Kleve und Johann Siebold. Mutter Jakobi hatte ein gutes Dortmunder spendiert, das in einem großen Siphon auf dem Tisch stand. »Du hast gut lachen«, entgegnete Franz Jacobi ziemlich gereizt. Hast ja nicht täglich mit Kaplan Dewald zu tun, so wie wir.« Und dann kam die Geschichte der letzten Monate. Tore und Torlatten waren mehrfach auf Geheiß von Dewald aus der Scheune des Bauern Wübekel stibitzt worden. Die Fußballer wurden als Raufbolde verunglimpft, die nach dem Spiel im Wildschütz einen über den Durst tranken und zotige Lieder sangen. Außerdem hätten die Kicker schlecht über Dewald gesprochen und sein Ansehen in den Schmutz gezogen. Deshalb hieß es am letzten Donnerstag beim Treffen des Jünglingsvereins noch Franz Jakobi und Heinrich Unger vortreten. Und dann wurden die beiden angeblichen Rädelsführer von Dewald coram publico regelrecht zur Minna gemacht. Alle Vorwürfe übertrieben oder gelogen, so Heinrich Unger. Aber Dewald ist mit seinen Anschuldigungen auch zu unseren Eltern gegangen. Da gab es ziemlichen Zoff bei uns. Heute Morgen in der Messe hat er uns noch einen übergeschmort und angeordnet, dass auch ein Besuch der Nachmittagsandacht um 14 Uhr für uns Pflicht ist, genau dann, wenn auf der weißen Wiese Anstoß für unsere Spiele ist. Jetzt reicht es, ergänzte Heinrich Kleve. Richter war ein Mann schneller Entschlüsse. Ihr müsst euch von der Jünglingssodalität trennen und einen eigenen Verein gründen. Dann kann euch keiner mehr was. Und schon entwarf er aus dem Handgelenk den Plan zur Tat. Wir treffen uns heute Abend um 19 Uhr im Wildschütz. Ich fahre erst morgen weiter und helfe euch. Franz Jacobi leitet die Sitzung, ich bin euer Schriftführer und halte alles Wichtige fest. Heinrich Unger wählen wir zum Präsidenten und du, Franz, wirst sein Stellvertreter und Geschäftsführer. Jetzt müsst ihr schnell eure Leute für heute Abend in den Wildschütz einladen. Gesagt, getan. Pünktlich um 19 Uhr saßen knapp 50 junge Männer im Gesellschaftszimmer des Wildschütz in der ersten Etage und hörten die Worte von Franz Jacobi. Wir haben euch eingeladen, weil wir uns von dreifaltig trennen und einen eigenen Verein gründen wollen. Das war einigen der jungen Männer zu heiß. Rebellion gegen die katholische Kirche ohne uns. Schwupp, waren sie weg. Einer von ihnen lief zu Dewald, murmelte etwas von Kirchenspaltung und verdrückte sich. Kaplan Hubert Dewald eilte mit wehenden Rockschößen in die Versammlung und begehrte Einlass, um sie zu sprengen. Das wurde ihm handgreiflich verwehrt. Wenig später fand er sich auf dem Allerwertesten sitzend auf dem Bürgersteig vor dem Wildschütz wieder und beklagte die Schlechtigkeit der Welt. Nach diesem Vorfall hatte sich die Zahl der Rebellen auf gerade mal 18 reduziert. Und genau diese 18 gründeten dann den angestrebten, neuen und eigenständigen Verein. Alle waren höchst verdutzt, als auf einmal jemand fragte »Und wie werden wir heißen?« In der Hitze des Tages hatte man bislang an alles gedacht, aber nicht an einen Namen. Versammlungsleiter Franz Jakobi schaute sich im Raume um. Sein Blick fiel auf zwei große Werbebilder, die die alte Borussia-Brauerei in der Steigerstraße zeigten. Dort hatte sein verstorbener Vater einige Jahre gearbeitet und den Knaben Franz mehrfach mitgenommen, um ihm stolz die edle Kunst des Bierbrauns zu erklären. Schöne Erinnerungen waren das. Deshalb kam es spontan und intuitiv über seine Lippen, wir nennen uns Borussia, Borussia Dortmund. Das fanden alle toll, es gab keinerlei Einwände gegen diesen Namen. So wurde das gute Dortmunder Bier Namenspatin des soeben gegründeten neuen Vereins. Und mit genau diesem Bier konnte man zufrieden auf das Ergebnis dieses turbulenten Tages und auf den jüngsten Spross der Dortmunder Sportfamilie anstoßen. Die wiederborstige Gründungshaltung des Jahres 1909 wurde ein Wesensmerkmal des BVB. Wenn wir also Jahr für Jahr im Advent unseren Adventskranz anzünden, dann sollte uns gerade das vierte Lichtlein auch an die 18 BVB-Gründer erinnern, die vor 103 Jahren am Borsigplatz einen nicht alltäglichen Weg gemeinschaftlicher Zivilcourage beschritten. Sie gaben mit ihrem Mut und mit ihrer unangepassten Haltung dem BVB eine ganz besondere Botschaft zur sportlichen und menschlichen Gradlinigkeit mit auf seinen Weg. Diese Botschaft hat bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Deshalb kann und darf der BVB für uns mehr sein als nur ein Verein und deshalb rufen wir immer wieder voller Überzeugung aus, aber eins aber eins – das bleibt bestehen. Borussia Dortmund wird nie untergehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, BVB.